0: 各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，我们今天呢先讲一个关于中介的段子。话说有一个房产中介员工啊，穿着西装革履的走在大街上，呃，乞丐看到他了就伸出手说：“老板呐，给点钱吧，一毛五毛的都行啊。”呃，该中介员工怒了：“你懂什么啊？老子一月工资 2,600 三十一天没休息，二十四小时待命，一个月四万四千六百分钟，只能赚 2,600。每分钟赚五分巴黎啊，六分钱都不到。你花 15.7 秒说13个字，就跟我要一块钱，老子要花 1,030 秒才能把这钱赚回来，你知道吗？你好意思花我要钱吗？乞丐听后之后非常无语啊，默默地给了房产中介员工两块钱
1: 。
0: 你们太可怜了，这点钱呢，能孝敬你们的了。这年头呢，房产中介员工确实不容易，每天超负荷工作。你看咱们晚上吃完饭。半夜遛弯的时候，还能够看见他们穿的这个西装革履，在公司门口冻得嘶哈的打电话：“先生您好，东三环百环家园两居室有兴趣吗
1: ？”你
0: 说打一个电话不难，难的是一天好几百个电话，你都得这种态度：“先生您好，百环家园两居室有兴趣吗
1: ？”
0: 所以呢，大家伙啊，如果接到中介的电话呀、啊，咱别嫌烦，咱也客气一点啊，不用说的太多。您不需要的话，只要表达不需要和感谢就可以了。他们压力真的很大，市场不景气的时候， 2 4小时都是他们的工作时间。有一中介的哥们儿在前不久呢，一直纠结于房子卖不出去，天天加班加点打电话联系能联系到的所有的人，结果呢没有人买，最后啊把自己的女朋友都给忽略了。于是女朋友说：“你这这这还行吗？啊，我跟你这谈恋爱呢，我这一天到晚招不都不着家的。”于是提出分分手。这哥们儿问：“为什么要跟我分手啊？”女朋友就为了让他死心，说了要一句狠话。我在外面有人呢
1: 。
0: 这哥们听完以后啊，当时拍桌子就起来了，有人了、啊，那你问问他那个东三环百环家园两居室有兴趣吗？哥们，你心挺大呀。房屋中介呢，其实说到底啊，是个便民的机构，但是之所以每次说到中介，我们心里都会膈应一下子，因为两个原因，一个呢就是咱们中介员工无孔不入的能力。另一个就是很多无良中介的欺诈行为，也就是我们所说的黑中介。我相信很多朋友肯定被坑过。我来说两个经典的案例吧，看看黑中介的惯用伎俩。有朋友交了房租给某中介公司租了一间房子，但是才住了一周的时间，房东直接找上门，说以没有收到租金为由把这哥们撵出去了。这哥们生气啊，不对，我交了钱，怎么就不让我住？啊？房东也生气，我一分钱没出，让我凭什么让你住？原因很简单，就是这个中介中介公司啊，收取租金之后，并没有把这钱交给房东，而是自己贪了。而且呢，当时这个公司啊，用这种办法骗了五十多名租客。当然了，还有朋友遇到更奇葩的事儿，有朋友找到中介想卖房子。房子呢，就发现了迟迟卖不出去。这哥们儿心想，现在房子这么难卖吗？后来自己调查一下，发现呢，房子卖不出去的原因，竟然是因为自己的房子已经被中介偷摸拿出去抵押
1: 了。
0: <笑>所以呢，房产领域真的是水特别的深，有些黑中介是坑了买主，坑卖主，骗了房主，骗房客。有网友说了，如果没有被黑中介骗过，都不算在北京混过。北京外地人口众多嘛，租房市场巨大，而且租金是连年上涨，给很多年轻人的生活带来了巨大的压力。而黑中介在这种情况之下，仍然是泛滥诈骗。所以呢，有租房需求的年轻人一定要注意以下几个黑中介惯用的伎俩：一个就是最明显的，千万不要相信现在网上还有二手房啊、租房的有些标价。你看，哟，这标价好便宜呀、啊。啊，比你了解的低很多，以为捡到宝了，其实踩到屎了，真的。卖房的兄弟也不要害怕，一看网上，我的妈呀，我的房子赔成这样了呢。那些数字很多都是假的，打过去一问，人说我我要看房，人家就说了，呃、哎，哥，那个房子被卖了，要不咱们再看另外一套吧、啊。都是这种手段，也有黑中介故意扣押金。咱们租房子，要么是押一付三，要么是付一年的。假如。一个月房租两千块钱，要么你就交，那么你就得交这个两千块钱的押金，等这个退房的时候呢，两千块钱押金再还给你。但是呢，有的中介就特别的坏，在你退房的时候各种挑刺儿啊，这不就是抽屉坏了啊，水龙头旧了啊，这墙啊比以前黑了不很多呢。总之找各种的理由给你找茬，然后呢扣留你的押金。可真相是，你想在北京一个月两千块钱能租到的房子？你能找出个好的地方才算奇怪呢。还有啊，就让你提前搬家扣房租，黑中介会在某年某月的某一天，你本来住的好好的，特舒服的，他过来跟你说，这房子不行了，这个房东啊把这房子给卖了，你得搬出去啊。但是你不用害怕，你搬出去以后啊，我会退给你相应的房租。等你真搬出去的时候，中介可以随意否认之前的承诺，又没有白纸黑字这个时候你已经搬出去了，没有任何谈判的砝码，只能任由中介随意的扣留你的房租。租房的时候呢，还得注意，有的房子啊，是中介联合房东为了多赚点钱，本来呢，好好的两室一厅，结果呢，人家拿木板子硬生生隔成了八室没厅。原来最多租俩人，现在能租八个
1: ，
0: 不仅生活条件巨差，而且还有巨大的安全隐患。你进去以后发现跟密室逃脱似的。最后呢，还得注意房租合同合同啊，黑中介呢经常在合同不起眼的地方加入一些用词含混的说法，还有一些霸王条款。总之呢，所有都是保障他们自己的利益，而不是保障租客的权益。我们一直说这个黑中介不能靠网友们的吐槽，有关部门呢应该拿出更强硬的态度来治理。说到这儿，咱们就得来说说黑中介为什么这么难管。因为租房啊，这事儿看似简单，但涉及多个政府部门。首先就是建设房屋行政部门，比方说在北京嘛，就是住建委和各级房管局。除此之外呢，公安机关还负责出租房屋治安管理、消防管理和租赁当事人的户籍管理。这是为什么？啊，你是说我要向公安局、公机关呃举报群租啊、黑中介呀、啊？但是人家只要没有扰民或者危害事件，这民警说实话他们很难处理。第三呢，租房啊还涉及到工商这个部门呢，负责对经济活动进行综合监督管理。此外呢，如果你租的是地下室，你还涉及民房行政部门。所以说呢，治理黑中介啊，需要各个部门联合起来分段管理。但是我们现在所谓的分段管理呢，真的很混乱，它不是分阶段管理，而是分时段管理，就一会儿他管，一会儿他管，收费的时候都来管，出了事都不管。最后话说回来啊，咱们不能因为黑中介就否定了大多数好中介的工作，他们确实不容易啊，这都都是辛苦钱，也确实帮助了很多有需要的人。比方说我啊，啊，我我之前呢，在我最需要帮助的时候，我就接到了中介大哥的电话，先生您好，东三环百环家园两居室有兴趣吗？我立马点头，我说有有有有有兴趣啊，但是我我离你们比较远的，我找不到那小区怎么办呢？中介大哥非常热情啊，先生你在哪儿？我可以骑车来接你。不一会儿，骑着电动车当当当当过来了。坐上去之后，很快到那个小区。我简单看了一间房子，哎，还不错，房子还不错，价格吧比我心里的价位略高一点儿。我特别礼貌的说声抱歉啊，依依不舍的下楼了。呃，下楼之后，我在小区里逛了一逛，找个椅子我坐下来，我看着小区里边嬉笑打闹的人群，看着中介大哥渐渐远去的身影，我就感慨呀、啊。太好了，真的太好了，下次没钱打车回家我还这么干，太省钱了。